0: Üdvözlöm kedves hallgatóinkat a Kaució podcastnak a 8. adásában. A mai adásban a vendégem Sándor Balázs, a bankmonitor.hu alapító 20 éves pénzügyi tapasztalattal rendelkezik, alapító cégvezetőként 10 évig építette a portfólióhu majd amikor szűknek érezte, hogy kizárólag befektetési területtel foglalkozzon, akkor jött a bankmonitor.hu ötlete, ahol a teljes lakosság és KKV pénzügyi igényeket megpróbálják lefedni és szakértelemmel kiszolgálni. Rendszeresen foglalkozik az átlagember pénzügyeitől kezdve a legbanyanosabb magánszemélyek közé tartozó kérdésein át, egészen a vállalati finanszírozás kérdéseivel, szóval nagyon szerte ágazó tudása és tapasztalata van. Vendégalóadónként megfordul a hazai gazdasági felsőoktatási intézményeiben és időről időre vezető pozícióban az ismert piacvezető cégeknél. Köszönöm szépen, Balázs, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szervusz!
1: Köszönöm szépen, Áldám a felkérést, és szívesen válaszolok a kérdéseinkre.
0: Super, nagyon szépen köszönöm. Első bemelegítő kérdésem az az lenne, hogy, hogy hogyan élted meg így ezt az elmúlt két hónapot, ezt a karantén, kiárási tilalom, amik itt történtek az elmúlt hónapokban, mint, mint magánszemélyként és mint ügyvezetőként?
1: Ő, őszinte leszek, retteletesen rosszul. Nyilvánvalóan ez egy új típusú élmény, tapasztalás mindenki számára. Én megmondom őszintén, hogy nagyon nehezen éltem meg, de a szabályokat azért betartottuk. Sőt, olyan szinten, hogy a cégünknél még a kiárási korlátozás előtt már önkéntes majd kötelező home office tehát szükségszerűnek tartottam ezeket a lépéseket, de annak ellenére nagyon nehéz volt, nagyon nehéz volt, volt megélni, hogy teljesen átalakul az élet. Azt gondolom, hogy ez mindenünk számára egy, egy, egy teljesen új környezetet hozott, ami új kihívásokkal rendelkezett. Természetesen átalakult az élet, de azért várjuk, hogy visszatérjen majd a normál kerékvágásba.
0: Abszolút, legyen, legyen így minél hamarabb, ez a teljes mértékben egyetértek. Hogy látod most így, így most már lassan ugye kezdik feloldani a korlátozásokat, tűnik, mintha lassan így kezdene így szépen lassacskán visszatérni így az élet a különböző országokban, és itthon is ugye már vidéken sokkal inkább, mint Budapesten, hogy, hogy mi, mi várható idén így ezek után ősszel, vagy jövőre, mi fog történni?
1: Szerintem az, hogy idén ősszel, illetve 2021-ben hogyan fog alakulni a lakáshitelezés, ez gyakorlatilag a megmondhatatlan kategória. Természetesen próbálok majd adni kézzel inputokat és információkat is, de azért nézzük meg, hogy honnan indulunk. Tehát alapvetően a hitelezést az befolyásolja, hogy az éppen... Éppen a közeljövő gazdasági helyzetét hogyan ítélik meg a bankok? Mennyire fogja tudni visszafizetni a felvett hitelt a hiteligényről? A felvett hitelt a magánszemély? Lesz-e munkája? Milyen munkabére lesz? Csökkentett munkabére, vagy normál munkabére lesz? Tehát a legnagyobb problémát ma az jelenti, hogy plusz 200%-os gazdasági növekedéstől, MNB előrejelzés, akár mínusz 7-10%-os GDP visszaesésig látunk 2020-ra előrejelzéseket. Mindez jól jelképezi azt, hogy brutálisan nagy a bizonytalanság. És elmögött a bizonytalanság mögött ott van, hogy nem meghatározható az, hogy az egyes szektorokban mi fog történni, kinek lesz munkája, kinek nem lesz munkája, és milyen, milyen, béren, milyen bért fog keresni, a, a munkavállaló. Tehát nagyon-nagyon nehéz a hitel visszafizetésének az alapjait me, de meghatározni. És akkor egy picit haj, azért megpróbálok, a, amellett, hogy azt mondom, hogy nem tudok érdemben válaszolni, amellett azért vannak megfogható dolgok. Bontsuk szakaszokra az előttünk álló időt. Az első szakasz, az gyakorlatilag odáig, következő szakasz odáig fog tartani, ahol, eh, ahol nagyjából már körvonalazódik a válságnak, mikor, mikor érjük el a mélypontját. Én azt gondolom, hogy kb. Két, két hónapon belül ezt, ezt, ezt nagyságrendileg feltételezhetően jól fogjuk látni, ha csak az egészségügyi kockázat, azaz az a, az az a járványterjedés az nem költ valamilyen újabb formációt és várt, váratlan fordulatot. Kb. két hónapon belül a mélypont jól becsülhető lesz. Ezt követően, én azt gondolom, hogy három-négy hónapon, öt hónapon belül az is meghatározható lesz, hogy hogyan fog a gazdaság visszaépülni. Ez egy V betű alakzatot ölt, tehát viszonylag dinamikus lesz a felfelé emelkedő szár is, vagy egy picit laposabb emelkedésre lehet számítani. Amint... Ide elérünk, tehát az első szakaszban, a következő két hónapban én azt gondolom, hogy még a sokkal erősebb tapogatózás jellemzi majd a hitelezési piacot, mert nehezebben becsülhető, majd ezt követően, ahogy elkezd tisztulni a két, és a követke, azt követő négy-öt hónapos időtávon belül pedig már körvonalazódik az, hogy hogyan fogunk kijönni gazdaságilag a válságból, akkor fognak enyhíteni a bankok, és akkor lesz jobban látható, hogy milyen hitelezés alakul ki 2021-ben.
0: Értem. Értem. Ez, ez izgalmasan hangzik, hogy, hogy akkor most még két hónap ilyen csendesebb, vagy ilyen kivárásos időszak vár még ezután és akkor látszódik. Jó, akkor így kicsit konkrétabb kérdést próbálok meg, aztán kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről. Ugye, ami, ami kérdést itt kapok a az ingatlan tulajdonosoktól, vagy lakástulajdonosoktól, hogy, hogy egyrészt most talán ugye mindenki arra vár, hogy lemennek így az ingatlan árak, és hogyha esetleg lemennek, akkor ugye hitelre, akkor most érdemesebb így ingatlant venni. Te mit gondolsz erről, hogy hogyan alakul így a, 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 a lakáshitelezés érdemes idén, lakást venni így hitelre?
1: Ugyebár itt, itt, itt nagyon sok tényezőt kell figyelembe venni, tehát hogyha Befektetőként veszük ezt a lakást, vagy pedig saját magunknak veszük a lakást. Ha befektetőként veszük ezt a lakást, akkor gyakorlatilag azokat az alternatívákat is vizsgálnunk kell, hogy, hogy most ez, egy általános pénzügyi megközelítésről beszélek, hogy milyen egyéb alternatívák állnak rendelkezésre. Tehát, hogy én mondjuk egy államkötvényel, ami ugye tavaly év közepén nagyon népszerű lett a Magyar Állampapír Plusz, az 5%-os hozamajánlattal, mennyire tud versenyezni az ingatlan piac? Én azt, azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben, ahol most vagyunk, pont az említett bizonytalanság, pont amiatt, mert egy, egy teljes Airbnb üzleti modell, mondjuk legalábbis egy időre megremeget és bizonytalanságot okozott, lehet hallani arról, hogy piacra kerülnek jó ár, jobb áron ingatlanok. Azok számára, akik úgy gondolják, hogy a, a, a gazdasági fellendülés az egy ilyen v-alakú formációt fog ölteni, az azt gondoljuk, hogy, hogy gyorsan vissza fog épülni a gazdaság, azok számára azt gondolom, hogy, hogy, hogy érdemleges lehet, egy jó áron elérhető ingatlannal, ingatlanba beszállni, amennyiben van rá egy hasznosítási koncepciójuk. És ebben az esetben én az, hogy hitelből tegye ezt meg, azért hitel elmondanám, hogy nagyon-nagyon érdekesen alakul a, a piac, mert a hosszú távon rögzített kamatozású, jelzállók hitelek, lakáshiteleknek a, a, a kamatozása alig-alig változott. Minimális a, minimális a változás, gyakorlatilag a válság előtti szinten elérhetők a, 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 a lakáshitelek. Tehát, hogyha egy picit visszatekerjük az időt négy-öt hónappal az évelejére, akkor azt látjuk, hogy, azt látjuk, hogy akkor magasabbak voltak az árak, de, de, de a kamatszint az ugyan itt volt. Tehát most, most, most tudunk találni jobb vételeket, és szintén történelmileg mélyponton lévő kamatszinten tudunk lakáshitelhez jutni, és ha valaki nagyon ügyes, akkor én azt gondolom, hogy hosszú távra rögzített lakáshitel kamatot az inflációt minimálisan meghaladó kamatszinten meg tud fogni. Mindebből az következik, hogyha valaki jól tud ingatlant kiválasztani, jó áron éri el, annak és megfelelő hitel minősítéssel rendelkezhet a bankoknál, akkor egy jó hitelt fog hozzá kapni, azaz összeállhat mindazon elem, ami miatt ő beléphet a piacra és, és, és tud vásárolni. Ez
0: nagyon bíztatóan hangzik, legalábbis igen, akinek jó a, a hitelbírálata. Tehát akkor ebbe, ebbe van lehetőség.
1: Én azért azt gondolom, hogy azt is fontos, szerintem tegyük azt is tisztában, hogy van, jelenleg is van hitelezés a bankoknál. Ugyan azt mondom, hogy borzasztóan nagy a bizonytalanság a jövőt illetően, ezért szigorúbban hiteleznek a bankok, de ma is lehet lakáshitelt felvenni. És akkor megnézhetjük azt is, hogy miben szigorítottak a bankok, mennyivel lett nehezebb most, mennyivel lett nehezebb most lakáshitelt felvenni, mint az év elején. Ugyebár egyértelműen azt lehet elmondani, hogy, hogy azok, akik az úgynevezett Legjobban érintett, váságáltal legjobban érintett szektorokban dolgoznak, vendéglátás, ö, ö, vendéglátás ö, szállásmely, ö, turizmus, ö, akár van egyébként repülőgéppilóta nincs velünk, aki szintén hát, hihetetlen sokat keresnek a repülőgéppilóták, De amellett a, az extra fizetés mellett is ma repülőgéppilótaként felvenni hitelet nem egy egyszerű dolog. Tehát, hogyha. Ha a legjobban veszélyeztetett szektorokban dolgozók vannak a legnehezebb helyzetben, de esetükben sem feltétlenül lehetetlen a hitelfelvétel, ha igazolni tudják a bank, bank számára azt, hogy az ő, például, ha valaki vendéglátásban dolgozik, és mondjuk online ételkiszállítással foglalkozó cége van, akkor az éppen felfutásban van. Tehát, hogyha meg tudjuk magyarázni, és be tudjuk mutatni, hogy miért nem fog megszűnni a jövedelmünk, miért tudjuk majd biztosítani a visszafizetést, akkor igenis el tudjuk érni a hitelet. Tehát, és ugye akkor nézzük meg a, az egyéb, egyéb kondíciókat, tehát hogy az nagyon fontos, hogy, hogy ma, Ugye átalakult ez az ingatlanpiac, piac, már csökkentek az ingatlanárak, és alapvetően az is jellemző, hogy pontosan emiatt, ugye korábban a bankok az ingatlan piaci értékének 80%-áig adtak hitelt, ma sokkal jellemzőbb az, hogy mondjuk Budapesten is inkább 70%-ig mennek el. Inkább 70%, tehát korábbi 80-as határ az inkább 70, de egyébként, hogyha akár hogy, hogy az ingatlan értékbecslés is már, mint amit a bank elfogad értékként, ott is konzervatívabbak lettek a megközelítések. Tehát, hogyha én veszek ma 50 millió forintért egy, egy lakást, akkor ez bőven előfordulhat, hogy 42 millióra fogja értékelni a bank. És a bank 42 millióra értékeli, és annak veszi a 70%-át, akkor ugyebár az minimálisan 28 millió minimálisan 28 millió forint föl, fölött, fölött, fölött vagyok, ami ugye már alig több, mint 50%-a a teljes vételának. Tehát itt van egy, ilyen, van, egy ilyen, van egy ilyen korlát is, és természetesen, ha a bank szigorít, akkor ugye a jövedelemhez képest is, tehát hogyha nekem van egy igazolt jövedelmem, has, hasraütésszerűen 550 ezer forint, akkor lehet, hogy korábban 200, ennek a feléig 275 ezer forintig engedte elmenni a törlesztőmet a bank, ma lehetően nem fognak ideig elengedni, csak mondjuk 210-220 forint környékére. Tehát összefoglalva, szigorodott a banki hitelezés, de nem lehetetlen hitelt felvenni azok számára, akik tudják, fel tudják mutatni, hogy ki tudják fizetni a, 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 a hitel, hitelüket, és még egy fontos jelenségre hívnám fel a figyelmet, az, hogy a bankok közötti különbségek megnőttek. Tehát sokkal gyakrabban fordul elő ma, hogy A banknál ugyanaz a hiteligénylő nem kap hitelt, míg B banktól megkapja a hitelt.
0: Ez érdekes. És mi ennek az oka, hogy ekkora eltérések vannak egyébként így a bankoknál, vagy...
1: A legfőbb oka az, hogy egy, a modern történelemben még nem látott gazdasági válságot élünk meg, aminek ugye egy ilyen járvány hátterre van. Nagyon nehéz prognosztizálni bármit is, tehát hogyha egy, egy idézőjelesen mondom sima pénzügyi válság lenne, vagy egy átlagos recesszió, akkor sokkal jobb helyzetben lennénk, mert itt vannak történelmi tanulságok, rendkívül sok párhuzamot lehet elővenni, tehát sokkal jobban meg lehet fogni a kockázatok. Mivel egy ilyen típusú válságnak nincsen a modern történelemben előzménye, ezért mindenki más, minden, minden egyes bank más és más módszert alkalmaz a saját kockázati megítélésében. És ez okozza a különbséget. Máshogy látják a, a piacot, máshogy értékelik a, a kockázatokat, és ez nem baj. Ez természetes. Tehát az a jó, hogyha a piaci szereplők nem feltétlenül uniformizáltan viselkednek, hanem, hanem, hanem a piac valóban piac viselkedést mutat. És nyilván, mint minden helyzetben, a bank, bankpiac is egy piac, tehát a, a jobbak előrébb mennek, akik rosszabbul mérték fel a helyzetet, ők pedig átmenetileg vagy tartósan kicsit visszábszorulnak. Ha
0: összefoglalni kellene egy kvázi záró kérdésként, hogy mit tanácsolsz így a, a hosszú távú bérbeadóknak, vagy, tehát azoknak a tulajdonosoknak, akik ugye van egy vállalkozásuk. Itt nekünk nagy részt cégek vannak, elkereskedő cégek, tulajdonos vezetői, hogy nekik így van értelme most így, ingatlant venni, vagy tudnak akkor felvenni hitelt is cégként így, ami ilyen potenciálisan nem annyira érintett szektorokban vannak, vagy érdemes akkor kivárniuk inkább jövő évig?
1: Hát én azt gondolom, hogyha a cégtulajdonosokról beszélünk, akkor minden cégtulajdonos számára egy nagyon fontos kérdés, hogy, 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 hogy a, ugye... Az első, mit tekint elsődleges, ö, elsődleges prioritásnak? Az hogy, a, az, hogy a cége minden helyzetben működőképes maradjon, de elképzelhető, hogy a magánvagyonal már sokkal jelentősebb és nem ezt tekinti elsődlegesnek. De induljunk ki abból, hogy a cége az egy, az egy az egy elsődleges prioritás, mert hosszú éveken keresztül építette és nem jó, hogyha elgyújt válság válságban. Ebben az esetben ugye számukra is nagy kérdés, hogy miből Fognak, miből fogják finanszírozni a következő egy évet, egy évet, a következő hónapokat, mennyire látják biztosítva a saját piacukat, mennyire látják e, negatívva csúszni a saját cash tehát mennyi finanszírozásra van szükség, és nyilván tervezni mindenki tervez, minden cégtulajdonos tulajdonos tervez, utána az a kérdés, hogy ehhez képest még milyen negatív eltérésre Eltérést képesek -e lekezelni. És hogy én azt gondolom, hogy cégtulajdonosként én is ezekre keresem elsődlegesen a választ, és hogyha ezekre megvan a válasz, és nagy magabiztossággal tudunk ezután a, a meglévő egyéb vagyomból, üzletből, már kivont vagyomból befektetni, akkor pedig, akkor pedig igenis lehet élni a. a rendkívül piaci körülmények által adott lehetőségekkel, és hogyha jó áruvételi lehetőségek vannak, akkor azt meg kell fontolni.
0: Értem, szuper. Ez, ez nagyon jó összefoglalása volt így a kérdésnek, és köszönöm szépen a válaszodat, a válaszaidat és a segítségedet. És a hallgatóknak is köszönöm a figyelmüket, és a, a következő elérhetőségeken lehet még akkor további kérdéseket feltenni, így, amit így megkérdezek majd így szakértőktől. Az atikádám.hu weboldalon, a, web a facebook.com/atikádám, vagy instagram.com/atikádám linken, és köszönöm akkor, hogy bennünket hallgattatok.